0: 欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，是专门针对年轻人所提出的各种角度、各种想法跟议题。那么，欢迎您跟我们一起。各位好，我是卢天骥。现在是民国一百一十二年的七月二十四号星期一的傍晚，就在前天呢，有几位老朋友来看我哈、啊，我们很久没碰到了啊，所以大家就约了个地方，我们简单的吃一点午餐哈、啊，顺便也喝了个下午茶啊，我们畅谈甚欢。当然过程中呢，除了叙旧之外呢，也谈到一件大事啊，就是我们这几位老朋友呢，他们目前正在规划创业。所以，如果我们用更精准一点的话来说的话，应该是这个创业已经是一个现在进行式了，已经开始了。当然，还在非常早期的一个阶段哈，但它确实是开始了。所以我们那天的聊天过程中呢，他们也就顺带的 update 了一下最新的这个状况、最新的一个进度。那当然也承蒙他们几位能够看得起哈，呃，他们也寻求了。一些我的看法跟一些建议，那我想我们今天的这个节目呢，我就想来跟大家分享一下，谈谈这件事情。当然，在这个地方呢，我先跟各位的线上的这个朋友简单回顾一下我个人过去的一些小小的这个经历啊。跟我比较熟悉的朋友，当然应该都知道了哈，但是我相信也有可能有部分新认识的朋友就比较没有那么清楚是吧？所以我先简单的聊一下。那就是说，我除了我个人的目前的本业是做软体业之外呢，我我过去也创过业、募过资哈，当然有成功也有失败的这个经验，啊，这个不必讳言啊，所以我很自然有了这些经历之后呢，你知道人呢就有那种习惯哈，就很自然就免不了就会倚老卖老了，有时候自我碰红一下，我常常就会忍不住对别人呢、啊、就是指手画脚、说三道四一番啊，这这真的是不好的习惯啊，应该要改。再加上呢，在过去十年，也正好十年啊，正好十年。过去这个十年的时间里面，我跟我们中部某国立大学的育成中心啊，这个也因缘际会的有过很长时间的一段的合作，而我们也辅导过很多真正在业界里面的创业团队。那这些团队呢，呃，事后事后来看的话，就是有成功的存活下来的，但是更多的。团队是一段时间以后就不了了之的，我想这个并不意外啊，其实因为创业的这个存活率其实很低，失败率很高，我们大家都清楚。所以我是有一种感觉哈，就作为一个创业的顾问啊，我们经历久了，看多了，我不见得能够知道或者我能够保证如何能够让一个团团队成功哈。这个我想没有人能够打包票这件事情。但是当我们看到一个有失败倾向的团队，这个可是有很高的一个几率，我们是看得出来，是闻得出来的。好，好，那这个刚刚简单介绍一下，我们继续回到我们刚才谈那个主题哈，就是呃，这几位朋友他们形成了一个创业团队，我们回到这个话题。其实就在我们前天碰面的前前几天，哦，他们这个团队呢正在开始做一件事情，就是发问卷做实调。那我呢，也就是因为刚好填到这个问卷呢，我就忍不住又，又又又发挥了那种爱挑剔人家毛病的那个臭本性哦，我就开始炮轰起来，所以这个也才间接了就引发了这个前天的这个聚会啊。其实导音是这样子的哈，那我们当天的聊天呢，自然也就是从那份市调开始了。这个团队告诉我哈、啊，是因为他们他们是事实上是想要做。代理从国外引进一些很好的产品，但是因为他们想代理的这个这个产品的这个原厂啊，他们本身在原厂那边就有非非常多的这个品相，那每个品相里面又有非常多的一些选择，所以他们这次在做这个第一波问卷，主要的一个目的，当然就是希望能够比较清楚比的去描述或者去厘清客户的这个需求。并且也希望能够借由这份问卷的统计结果哈，来推断出他们到底应该代理哪一些品项。其实也就是拿不定主意，他到底应该代理哪一些品项。但是呢，事实上我是从这个节点就开始提出了不一样的一些看法哈。所以以下就是我那些不一样的看法。但是因为呃，这个团队他们整份的整个的这个创业计划目前还不到公开的这个阶段，所以对于他们创业的这个领域啊、方向啦、啊、产品啦、啊。还有那份问卷里面的一些具体的内容啊，在这边就请容我先马赛克一下哈、啊，呃，先把它涂涂掉，就不要去谈这个部分。我想等适当的时机啊，再公布出来。那个时候的时候呢，就请大家啊，我们线上所有的这些好朋友们，我们一起来给他们捧个场啊。但是现在还不宜，所以接下来我去分享一下我跟这个团队，我们那天在聊天、在谈话的时候，我得到了一些心得想法。当然，呃。起因是他们，但是我接下来想表达的或者想推论的，倒不一定是完全针对他们啦，只是就是看到了一些现象以后有感而发啊、哦。当然我，我我把刚才我讲到那些还暂时不宜公开的讯息，如果把它拿掉，那么我今天的分享主要就是落实在一个创业团队该有的一个心态上面。这一点我倒是觉得可以分享一下，对于这个团队。呃，不会造成任何负面的影响，也不会有这个泄密的这些疑虑哈。这个我我倒是蛮有把握的哈。OK， 那接下来我就跟大家简单的归纳一下，我那天看到了哪一些现象，听到了哪一些事情，还有我自己归纳的一些想法啊。不过这个是我个人主观了哈。那首先呢，呃，我们第我第一个想法，当然就是因为我们那天的聚会啊，其实有部分的原因也是因为，呃，要表达一下我对那些问卷的。设计的方向、形式上面的一些意见那首先呢，我我对团队表达了，就是说我个人的看法是这样子：问卷呢、啊，主要是用来修正方向，而不是用来决定方向的。也就是说，它是有阶段性的一个目的哈。请这一点我，我要我想请大家不要误解，我并不反对试调。好，其实问卷就是一种试调的手段嘛哈。我并不反对试调，我也完全同意。我们不管是从实物或者教科书上来说，我们都在鼓吹一件事情：我们要非常的客户导向啊，不要产品导向。客户的意见当然是非常重要的这个这个完全不反对。但是我觉得，对于一个创业团队而言，我总觉得当，当你当你呃，因为创业毕竟不是上班嘛，哈，当你之所以想要创业，一定是你对某一些的产品或者某一些服务，你有。特定甚至高度的一个喜爱或者信仰啊，也就是说，根据我过去辅导的一些经验哈，通常有很高的比例的创业团队是因为他们熟悉、了解或者热爱某一些产品、技术服务等等。所以我觉得比较常、比较像，而且比较常常发生的一种场景啊，应该是团队很热衷。我刚刚说了，很热衷某一种商品或的服务，那么就后来呢，就根据这样子的一个想法，以这个产品或的服务作为他们的第一个商品。来规划并且落实，而且甚至有的时候，很多时候我碰到的这些团队都是他们直接就开卖了哈，然后在卖着卖着，或者是规划的规划者呢，接下来呢就会觉得可能需要更明确、更了解一些事情，然后这个时候再来做任何必要的修正，比如包括询问客户的意见啊、试调啦、啊、等等哈、啊。那也就是说，这个过程里面是有可能做试调的。可是如果根据我刚才讲的这样子的一个。想象或者是我过去的一些经验来看的话，试调往往它不是一开始就在做的，而是你先走了一段路以后，我们才来看看啊，这个征询其他人的一些意见，看看我们走的这个方向对不对，需不需要做一些调整，呃，而不是啊，也就是我刚刚讲的，这个试调是用来修正方向做微调，而不是根据试调来决定第一批产品。到底要卖什么？因为如果是这样的话，感觉就是你根本就一直站在起点，你根本还没开始。然后你不断的问别人的意见，试掉就是问别人的意见嘛，就是你觉得我应该往东走还是往西走？啊，那我觉得这比较不想不像是我所看到的这种创业团队哈、啊。我还是强调我，我我不敢讲说这是不对的啦。可是我总觉得你应该是先迈开了大步以后开始走，就是往前走，再来做微调，而不是站在原点。啊，等着大家众说纷纭之后，得到一个结果，说我到底该往前走，往哪边走啊？那那那为什么我,我会有拿这个做第一个结论呢？这点要说明一下，我有一些最基本的一个对生意的一些看法哈、啊，就是这样子，就是说我过去看，我刚刚跟大家提到过，我过去有辅导过成功，也辅导更多过失败的一些案例哈、啊，但是我看到的一些。成功的案例大致上来说比较有高几率是以下几种可能：第一种，你本来就干这行的啊，不管是什么样的行业，什么样的一个产品啊，那这些团队哈，你本来就是干这行的，只不过以前是当劳工啊，跟上班给人家干活，现在呢，我们自己出来创业，那就表示你对这个行业是了解的，你只是改变了角色。第二种可能呢，就是你本来就是干老板的意思，就是说你是本来就是私方。你本来就习惯做生意，啊，只不过以前你不是干这行，你现在改干这一行，但至少你对做生意是了解的，啊，这两种情况呢，在我过去的经验看到里面，如果你两者兼兼具，就是你本来也就是干老板的，而且本来就干这行，那最好，那这种成功几率相对来说是比较高的，但是至少呢。如果不能的话，至少也得有一个嘛，是因为这两件事情都是不容易的，他在心态上都不容易转变。就是说你，你你干惯干惯员工的哈，你在干老板，这个心态上、做法上有很多需要改变。第二个，啊，不同的行业、不同的领域，隔行本来就如隔山啊，所以有很大的障碍要障碍要跨越，也不容易啊。所以两者兼顾当然最好，但至少要有一个。但是那天呢，我就跟我这几个好朋友来聊了一下。我有一个很强烈的感觉，就是他们现在两个都不是，因为本来这几这几位好朋友本来就上班的嘛，啊、哦，当然是因为想想要所以来创业，这个很值得鼓励。但是呢，不管怎么说，他们对于如何做老板跟如何做员工其实是呃呃是这是两回事啊。但是他们对于做老板创业这件事情是没有感觉的哈、哦。那再加上对这个产品，我刚才说了。一开始先做问卷，基本上就是根本拿不定主意要卖什么东西。那所以我当时就提了一个指引说，说你真正了解这个行业吗？或者你真正热爱这个产品吗？啊，那我得到的答案就是恐怕都不是非常的坚定的啊。所以，所以我当时得到一个结论，我觉得团队并不懂，并不懂市场啊。啊，这是第一个想法。那第二个结论呢，就是从第一件事情来的。那我为什么会觉得说他们不是？很清楚嘛，本来就是上班的哈、啊。那现在想要做老板，这的确是需要一点心态的转变哈、啊。就像我今天这一集的节目的题目一样，你心态要摆对。那到底是什么样一个正确的心态呢？其实创业者的这个心态啊，它必须是一个资方而不是劳方哈、啊。我们通常讲的劳方啊，就是上班嘛哈，就好听一点的讲叫专业经理人，其实就是老班方，劳方那就是上班的概念。上班没有不好，但是呢，有上班那就有下班的时刻啊，所以才叫做上班嘛哈。但是作为资方最老板是没有上下班的概念的，是时时刻刻都是念资在资，我们一分一秒都是在跟时间赛跑，因为我们花的都是自己的钱呐、啊，所以这一点呢。我我跟我在我们那天的聊天当中啊，虽然我们聊了一下午啊，但是对于团队这边我一时也看不出来，因为久没碰面了嘛哈、啊，所以我倒也不敢随便下结论哈、啊，只是这个是有感而发了。但是呢，从那天谈到问卷的一些细节的过程当中哈、啊，我就得到了第三个结论啊，第三个结论是从那边引出来想跟大家分享的哈、啊，就是我们做生意啊，当然是要做决定了、啊。可在做决策的过程，或者是最终做决策的那一刹那，我认为生意从来就不是多数决啊，不是少数服从多数的概念，不是投票的概念，不是数人头的概念，而是谁负最终的责任，那个人前刚独断做最终决定，或者我们讲组织大一点的话，就是谁去董事会挨骂，谁做那个决定。那我为什么会有这样的一个想法呢？就是在那天聊天的过程当中啊，我觉得这个团队彼此之间呢、啊，其实都非常的客气啊。这个客气不是生疏的那个客气，而是我充分的感受到大家都很珍惜这个彼此的这个情谊哈、啊，所以很尊重彼此的一个看法啊。这是我当天的那个感觉。我我这边讲的这个倒不是我刚刚说不是说好像不熟哈、啊，所以我们不好意思做决定不是。所以这点呢，作为一个好朋友，大家创业当然都是因为有好的一些交情嘛，哈。但是有的时候，我觉得哈、啊，当我们选择去尊重别人意见的时候，难道在内心深处有没有一种可能？这其实也是一种我们渴望别人来分担责任的一种潜意识。意思就是说，哦、呃，我们希望别人表达意见，并且我们尊重别人的意见。那从潜意识里面，你是不是也有可能你不愿意负完全的这个责任？你希望能够追求共识啊，所以，呃，这种所以会遵所谓的大家大家做决定，或者是少数服从多数，或者是所谓征询大家的意见啊。因为当事情不顺的时候啊，我们就算彼此没有互相指责，至少我们心里也觉得说，这当时你也觉得是 OK 的、啊、你也不反对啊。啊那这种如果有这种想法的话，其实我们面对事情不顺畅或者不顺利的时候的那种压力，其实也是经过分摊的啊。所以我是觉得是这样的啦啊，这个过程啊，在做决定的过程中是可以民主啊，就是呃倾听大家的意见。可是做决定的那一刹呢，是必须要独裁的啊，是要前刚独断的。所以这引申了第四点，我的一个看法就是。既然如此哈、啊，我觉当我说我主张说所谓的生意上的做决策的时候，它不是多数决，我其实应该用更精准的一点呃角度来说明哈、啊。我这边讲的所谓的不是多数决的意思是，是不是数人头？它不是我们一般讲民主政治的概念。各位知道吗？我们讲民主政治啊的最简单的概念就是一人一票，票票等值。意思就是说，不管是男女。不管性别，不管年纪，不管身份，不管种族，不管社会地位等等，反正呢，我们是人生而平等，所以民主政治在投票的时候是一人一票。那这个每一票，每一票与票之间，它的价值是一样的，就是大家都算一票。这个是我们民主政治谈政治的时候，民主政治基本的概念。但是在生意上，当我们需要做决定的时候，啊。正确来说，当然还是多数决，但是这个多数决是用股份来看，股份的多数决，而不是人头多数决。因为股份啊，我们固然是一种权利跟权利，这个两个利哈，一个是利益的利，一个是力量的利。哈。股份其实是一种权利，也是一种权利，但同时它也是一种压力跟责任。为什么？是因为所谓股份，我们是扎扎实实拿钱出来的哦，啊，所以我们。每一个拿钱出来的人，我们都应该对股份负责，而不是对人头负责啊、呃！是因为我们是拿钱出来的，这也是为什么我们常常有时候会讲到说：哎呀，当在一个一个合作合伙或者是合作的生意里面啊，当小股最没意思了。所谓的小股呢，你根本就是拿钱去给别人做生意，呃，因为真正到关键时刻的时候，其实你、嗯、你的意见哈、啊，不能说人家不尊重你了，就是你怎么投票都投输了啊，他是。董事会的概念，而不是股东会的这个概念哈，啊，或者应该讲，我们就是看股数了，哦、啊，所以从这个角度延伸出来的一些想法，就是，啊、顺便顺便讲一下哈，其实讲一下我个人的想法，这个是那天没有谈到的了哈，我就顺便讲一讲我的一些想法啊，我的经验啊，过去经验告诉我、啊、没有真正拿钱出来的所谓的股东啊，你就不要表现，你你就不要期望他像个股股东了、啊。我很多的时候，我看到很多的这个团队，他们刚开始在一起创业，必然有的人可能手头好一点，可是大部分人都是懂产品、懂技术，但是没钱，啊，所以呃，如果大家都没钱那就算了嘛，真的。可是，只要万一有的人有一点点钱，有人有的人没钱的时候，我常常看到最后的一个结果就是，拿所谓的技术股或者是干股。啊，所以我才会有刚才那样子的一个想法哈、啊。各位可能会觉得比较负面或者偏激一点哈、啊，但是本质上来说，如果是我经手的，或者我做顾问的这些呃 case， 我都是建议哈、啊，或者是反对所谓的技术股或者是干股。刚原因就是刚才讲，没有真正拿钱出来哦、啊，他凭他的技术拿了一些技术股或者是干股啊。你你在称呼上，你也当然是叫他叫做股东了哈、啊，但是。什么叫做股东？其实就是共患难啊，就是除了一起享同享福以外，还共患难。啊，各位要知道哈、啊，这个股东，股东其实是一种分摊风险的概念。所以，我们常常有时候讲，对一个生意，如果你有把握的时候，就不要找股东，就去我们宁可跟银行借钱，也不要去找股东。跟银行借钱呢，你跟银行的关系就是借贷的关系，我们就付利息啊。可是。找股东是什么意思？找找伙伴，其实其实就是有部分啦，部分的原因就是分担风险。那么所谓的分担风险，我们就要想到说，今天这个生意在经营的过程当中，如果有碰到困难，甚至有大难来的时候，我过去的经验常常看到的都是这些技术股或者是干股啊，它第一个跳船，原因是什么呢？真的出钱拿钱出来那些股东啊，他保证会跟你一样在那个船上啊。这个拼拼命的死死命的那么划啊划啊，想办法把那个漏的水啊往外往外洒，绝对不能让那个船沉了，因为大家都是拿钱出来的哈。真真正这个船如果沉了以后，就什么都没有了，啊，什么都没有了。可是我看过的啊，至少是我经历过的那种没有拿钱的干股或者是技术股，他他他倒不一定会跑啊，他还是会一起努力的工作。可是呢？他工作的地点可能跟你不一样，你在船上拼命划，因为那个船快沉了。那他就可能在岸上啊，在在岸边，在陆在旁边，在陆地上大声的给你加油，而且他自己也很加油，但是他大声为你加油。可是万一真的船不幸的沉了，你可能就没顶了。但是呢，我跟你保证，他身上还是干的。为什么？因为他在岸边啊，所以我是不怎么反不怎么赞成这个技术股跟干股了。该拿钱还是要拿钱的哈、啊。好，那那最后我想表达一件事情哈，就是这个对于基本财务概念的一个掌握。我们前两天的这些朋友的这个团队，或者是我过去所辅导过的这个团队哈，有非常高比例占绝对绝对百分比的这种比例的创业团队，大部分都是因为。呃，对技术、对产品的熟悉，那少部分是因为对市场熟悉。可是我普遍看到有一个现象，就是大家对于财务这件事情、啊，哈，都表现得十分的陌生、啊，哈，一甚至来说，很多团队是一点概念都没有。当然，我并不是过分的去强调财务，而是说这种创业团队，啊、呃，在这个团队里面、啊，哈，其实最缺乏的就是对于数字。有感觉的这些人才，那你说这个东西呢？其实，呃，如果生意起来了，我们再找这个专业的会计师啦或什么，我们再来做补充，难道就不行吗？其实也没有什么不行哈。但是我要我要我要指出来一点，就是说，在一个创业团队里面，如果你缺乏这方面的一个认知，你你没有这种行销的概念，你就不知道将来要怎么赚钱。啊，或者业务的概念应该这样讲：你没有业务的概念，你不晓得将来怎么赚钱；如果你没有倾销的概念，你不晓得将来怎么花钱；而如果你同时也不知道将来的钱会怎么进来，将来的钱会怎么出去，你就没有财务的概念。这个这些财务的概念。当然，你日后可以找花钱找专业经理人，或者再引进专业的这种股东或者伙伴进来做这个事情。但是呢，它直接的一个影响就是你很难去预估这个生意的所谓所谓的亏损啊，或者是我们要拿多少自己的钱出来。换句话说，我现在讲讲的是比较深远的一点，就是我们常讲的这种股权规划的这个问题哈、啊。我看到很多的创业团队。因为缺乏这方面的了解，所以他对于到底该准备多少的自由的资金，然后这个自由资金能够撑到多久的时候是毫无概念的，所以他就根本回答不出这个问题。就是说，哎，你到底要不要进引资进来？哈，就比如说我们有时候会问创业团队，你这个生意呢是打算从头到尾都是靠自己自给自足、自己赚钱，还是你在适当的时间想引进股东？啊，其实。大部分从技术或者从产品出身出身的这个团队根本听不懂我们在讲什么，是因为他觉得要不然就是他根本没考虑到钱的问题，要不然就是觉得这个产品将来大卖以后，我们公司就可以自给自足。啊，这个都是十分理想的状况，所以真实的一个情况，它就会产生我们到底要准备多少资金啊？什么时候去引引外资、外面的资金哈？不一定是外商引外资进来，要有投资人，要有天使，要有创投，还是我们跟银行借钱就好啊？那你说这个事情一定要那么快决定吗？我也不敢讲说一定要哈，但是他讲我讲一件事你很快清楚哈、啊，就是。当你能够自给自足，完全靠自己的生意来赚钱，这实在是太棒了，这是最完美的一个状况。可是通常来说不太可能。换句话说，迟早这个生意要引引别人的钱进来，不是债务的概念，就是跟银行借钱，就是投资的概念，就是引股东进来。那如果引债务，哈、啊，跟银行借钱，就代表你你得还。可是，如果你投资进来，投资的基本的概念是不用还的哈，那是公司的钱。但是呢，你得有所割舍，天下没有白吃的午餐。你引了多少钱进来，你就得准备割让多少股份出去。啊，这个就牵涉到我们讲的一个股权的规划。所以我看，我确实有看过团队一开始啊，股东自己掌握了很大的这个股份啊，但是呢，在这个方面规划的不好。所以到后来呢，不断的引资金进来，那各位知道引资金进来，你自己又没有钱跟不上的时候，你就得付出一个代价，就是你的股权被稀释掉了，啊，所以等到真正这个生意开始赚钱了，营业很大的时候，这个团队的股份已经被稀释到太太少了，太可怜了，几乎跟上班没有什么两样了，啊，那相当于就是你。作为一个创业团队，你拿你自己的钱去担前面的这个风险，然后呢，等到后面有有一点搞头的时候，别人再扎钱进来，你呢就变成独立的去去扛前前面的这个风险哈。我们或者我们讲比较通俗一点，就是“特朗奇起家”了。啊，所以这个你在企业界里面可以你常常可以看到很多是这种靠技术起家的团队，你会发现大公司啊通常都不会都不会搅局搅这个第一局，他们就是让很多的技术创新的团队先去冲冲技术、冲市场、冲概念啊，等到后面没钱了呢，他再大笔的投资进来。所以这种有钱的这种投资人，他根本不怕不怕你前面拿的股份很多，他只要后面啊你拿的股份越多。你后面要负担的越重，比如说你前面是一一一几百万起家的一个公司，等到后面的生意要做大，不要说别的，我们就投一亿进来。各位有没有想过，假设投个一投个一亿进来，你是原始股东，你占的百分之五十，就得代表你得拿五千万出来啊啊，大概是这样的一个概念。你跟不上，你拿不出钱来，那当然就稀释股份了、啊好，这个这个方面其实有很多很细节的这个事情哈，我讲不是我今天想要表达的哈，我就简单的带一下。所以这一切一切的都建立在团队还是要尽可能的啊、呃、去除了了解技术、了解产品、了解市场以外，你对一些最基本的财务概念也也不能够真的是真的是不能够完全不懂吧？好 ，OK， 好，那我我讲，我今天就是呃呃，针对前天我们大家的一个聚会哈，我就。想到这几件事情哈、啊，而且这几件事情，我刚才说的是在不去谈我这个我们这个团队的任何的这些细节的前提之下，我相信这个是可以跟大家来做一个分享的、啊。呃，那那再多谈就得介绍他们的这些细节了，我想此刻就不合适了哈、啊。所以嗯，我所以我大概就聊一下这些哈、啊。那我们那天的那个聚会啊，是以。最后怎么收场的呢？就是我们这几个团队的脸色啊大变，有点严肃哈。当然不是不高兴了哈。我相信他们不会因为我的直言或者是我个人的主观而感到不悦，他们不会的哈。但是他们的脸色大变或者是比较严肃，是我相信他们是因为啊意识到了其实自己在很多的地方都是不足，也是不 OK 的哈。那我。我我完全可以想象会有这样的一个心情，但是我仍然会希望是这样讲，是因为再过来就要投很多投就要投自己的钱了啊！但是除了一些操作面的一些需要修正之外，我觉得嗯、呃、很重要的也是我打算现在来做一个结尾的，就是我们今天这个题目这期节目的一个主题哈、啊，就是你的你的你的这个心态要摆对，你自己的位置要摆对，然后你后面才会有很多东西也会跟着做对。啊，所以心态如果不对的话，后面就真的很难讲。这就是我们常常讲的哈，你这个题目一定要对，因为如果你题目不对的话，你答案通常也不太可能会对了。好，这个就是我今天是有感而发哈，针对我们前天的这些聊天哈，抓了一些小一些地方，一些个人的主观跟大家来做一个分享啊。那我们今天的这个节目就到这边啊。好,好，那谢谢大家了哈，这个拜拜。